1: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Radio aln 2 Mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais ça me fait un plaisir immense une fois de plus de vous rejoindre sur cette balado-diffusion qui a comme vocation de souligner les bons coups et les moins bons coups de l'art et de la littérature numérique ainsi que des nouvelles textualités nouvelles technologies donc vous le savez bien pour les gens qui écoutent l'émission ça fait à peu près deux mois que je lutte intimement avec cette idée-là d'interactivité en art numérique et euh, l'obligation que l'on doit euh, que, que, cette, que cet aspect-là soit présent dans les œuvres. et ça a fait euh, à mon avis quand même des épisodes intéressant de, de vouloir jouer un peu avec ces règles -là. Et je vous promets quelque chose qui est tout aussi intéressant aujourd'hui parce qu'on rencontre euh, deux messieurs, euh, Olivier Maurice et euh, Marc-Olivier Hérold, hein, je sais. Bonjour, messieurs. Bonsoir.
2: Bonsoir, ça va bien?
1: Bonsoir. Votre ouais. instinct est de dire bonsoir malgré qu'il est midi et demi.
2: On travaille à tous les soirs depuis <rire> maintenant une semaine. On commence à être habitués à, à rester le soir ici.
1: C'est très bien. Oui, c'est ouais, ça, parce que vous savez, comme un, un trois semaines extrêmement... Euh, Intense et exhaustif à travailler sur ce projet-là.
2: C'est
1: fait. Je m'amuse avec Instance et, et Intense. <rire> je vous promets que je le répéterai pas trop. Donc, pour les gens qui ne seraient pas tout à fait familiers avec euh, ce, cette, cette œuvre qu'on appelle un circuit d'éveil numérique. Comme, fait. Très, très créatif comme, comme façon d'aborder la chose. Euh, Instance, c'est l'œuvre qui est le travail de fin d'année, le travail de fin de bac pour euh, Média Interactif à l'UQAM. Exact. Ça a, toujours, ça, 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 ça a toujours été comme ça. Je me trompe pas exact. par rapport à ça. Euh, mais c'est aussi un travail qui est conjointement fait avec, le, avec La Nuit Blanche.
2: La Nuit Blanche, oui. Oui, exactement. C'est Montréal en lumière ouais. qui, cette année, met euh, en lumière le festival Illuminar. Donc, c'est sa première année, sa première édition. Et le projet Illuminar met en œuvre un, environ 20 projets. Donc, il y a 20 projets de nature internationale qui viennent aussi de Lyon, de la France. Et euh, Média Interactif, on fait cinq lieux sur ces 20 lieux-là. Donc, on compose le corps du Festival Illuminaire environ.
1: Oh, wow! Okay. Vous avez entendu la voix de Olivier Maurice? Oui. Exactement, je ne sais pas vous identifier. Qui, euh, vous, votre fonction au sein du projet, c'est? Euh,
2: L'interactivité sonore.
1: Oui, oui, quand même, tout un, tout un projet.
2: Oui, oh, de la programmation et du son. C'est à peu près ça.
1: Et Marc-Olivier, vous?
0: Moi, je suis à la direction technique et à l'intégration du projet euh, comme tel au niveau technique. Ouais.
1: c'est très, très pratique parce que c'est comme, comme vous dites, cinq bornes, cinq lieux, en fait. Trois ouais. bornes, un cube et cinq lieux. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Ouais.
0: Beaucoup de travail, beaucoup d'électronique, beaucoup de petites pièces et de euh, composantes, de soudures, etc.
1: Est-ce que, est que ça vous comble de joie?
0: Euh, ça nous comble euh, <rire> pas beaucoup en sommeil, mais de joie, oui.
1: <rire> non, mais ça doit être quelque chose de très stimulant.
0: Euh, vraiment, écoute, euh, on passe euh, presque 60 à 70 heures, presque 100 heures par semaine juste à euh, travailler là-dessus, à faire euh, des plans, à préparer des maquettes, euh, etc., à faire des revues de sprint à chaque deux semaines pour planifier nos objectifs. Si on voit qu'on n'est pas dans la bonne direction, on reprend d'autres directions, etc. Donc, euh, vraiment, c'est un travail très, très, très serré euh, avec toute une équipe de 25 personnes, 24 personnes euh, au sein du projet
1: que vous faites depuis euh, septembre.
0: Exact, septembre de l'an dernier.
1: Fait que c'est un travail exhaustif de création, de, 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 de l'inception jusqu'à l'exécution, vous êtes là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres cours pendant ce temps-là?
2: On a euh, un cours de communication qui est obligatoire, étant donné que mes interactifs fait partie de communication, mm -hmm. mais à, à part ça, quelques personnes ont des cours complémentaires, mais la plupart d'entre nous les ont déjà faits avant, euh, donc on se concentre pas mal entièrement sur notre projet instance. et même avec d'autres cours, on les fait presque pas, disons. On les rate assez souvent.
1: Ouais, ok, J'imagine qu'il y a une compréhension interne par rapport à la fin du bac, que c'est comme, mettez vos énergies là-dessus, il ouais. faut, faut que vous soyez, ben ça, si vous manquez de sommeil, il faut que vous soyez absolument concentré sur un truc. Euh,
2: c'est assez connu, je pense, des professeurs en communication, médias interactifs en troisième année ne sont pas tout à fait disponibles ouais, en dehors. De leur projet
1: Et c'est surtout, en fait, pour, pour cette édition-ci, ça devient très important parce que c'est un projet qui a une plus grande envergure que qu'est-ce qu'on a vu avec, avec Honor, qu'est-ce qu'on a vu avec Aura. Il y a, il y a quelque chose, vous, vous développez dans le… le, le Bien, votre ambition, je peux littéralement dire de cette manière-là, votre ambition est vraiment de déborder, d'utiliser plus de ressources ou d'aller plus loin là, cette année.
0: Oui, c'est-à-dire que cette année, on est là pendant trois semaines plutôt qu'un seul soir. Donc on fait ça du mercredi au samedi de, de, de 17 7h30 à euh, 23h, sauf à la nuit blanche qui va durer jusqu'à euh, 3h du matin. Mm -hmm. euh, donc sur cinq lieux. Donc on commence on, toujours à chaque année. Il y a la place Pasteur devant le clocher de Lucam. On a également euh, dans la fenêtre du pavillon Jia qui se trouvait au coin Saint Denis et euh, Maisonneuve.
1: Maisonneuve, l'ancienne la, ONF, ouais, l'ancienne la, bibliothèque de, de l'ONF.
0: Euh, on a également des projections qui se font sur la Bibliothèque nationale. On a également euh, quelque chose qui est présenté sur la, la vitrine culturelle, dans les écrans. Euh, puis, derrière le théâtre Saint-Denis, sur la rue sanguinet et Brazo, il y a également une projection, puis euh, toutes sortes d'une bonne d'interactivité aussi qu'on a là... Euh. En, en, mis en place. Qui est placé. Ouais. Donc,
1: pour les gens qui n'auraient pas euh, fréquenté ou qui n'auraient pas euh, flâné autour de Lugam dans les dernier deux semaines, parce que vous avez déjà installé les trucs, ça fait déjà une semaine que le projet est en, est en marche, on a à la Place Pasteur ce cube central, ouais. qui est un, une version assez... Euh, euh, Postmoderne, mais intégré du euh, monolithe de 2001. Oui. Je pense que c'est ouais. le mode que vous, vous vouliez aller chercher.
2: Oui. Dans un sens, c'est le serveur d'instance, c'est son cerveau, son intelligence même. Donc, euh, c'est une structure physique et lumineuse du cerveau d'instance.
1: Qui est, elle, composée de, si je comprends bien, attends, 27, 36 panneaux.
0: Oui. 4... Tu as ce panneau de LED euh, ouais. à l'intérieur. Il y a, euh, t en, t avec quoi excuse
1: Il y a quelque chose comme quatre mille dollars de LED qui a été utilisé. Ah oh,
0: oui, euh, mon Dieu, il y a beaucoup d'argent qui a été mis là dedans. Là. Je me rappelle plus par cœur, là, mais c'est la
1: valeur parce que tu, tu dis comme il y, a, il, y a, il y a, 17 km de LED. Ouais. <rire> c'est un truc comme immense là. Ça dépasse l'entendement qu'il y a tout, en fait, tout à votre honneur, tout a été soudé par vous. Ouais. C'est les étudiants qui ont eu à refaire. Euh, ce travail extrêmement méticuleux de, de placer... Euh,
0: – De réparation sans cesse. Puis s'il il fallait prévoir euh, en fonction de la météo qu'on allait obtenir. Ouais. Là, étonnamment, cette année, on a beaucoup... Euh, un temps plus vieux plutôt que la neige. Fait qu on ouais. est toujours en train de s'ajuster. Bon, on avait prévu de la neige. Fait que là, OK, là, l'eau, finalement, c'est un autre défi. Fait que là, on passe notre temps à...
1: Ça a été correct en fin de semaine.
2: Euh, <rire> c'est drôle la
1: question. Un, un
2: peu de débris, mais on est en réparation constante, donc wow. ça va. C'est le risque aussi d'un projet trois semaines. Donc, euh, il nous fallait quelque chose de solide dehors, surtout c'est des, euh, ça reste la nuit, sans surveillance. Ouais. Donc c'est en métal, c'est recouvert euh, de tous les côtés. Euh, on minimise un peu les, les risques de, de vol, de débris. Mm -hmm. euh, mais on se croise les doigts que ça va rester comme ça. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'incidents. Donc à part la pluie.
1: caméra caméras. Euh, aussi, là, ce que ouais, j'ai remarqué, ouais. Les
2: caméras servent encore à, à ajouter à l'interactivité du ah,
1: cerveau,
0: oui. ça réagit un peu à la présence des gens, il euh, y, y a un immense sob à l'intérieur euh, qui nous fait vibrer, euh, bon, l'expérience sensorielle tout près du cerveau est vraiment impressionnante, puis euh, l'ambiance en sonore aussi est géniale, en fait, euh, conjointement avec Olivier euh, et plein d'autres gens dans, dans, le, dans, le, dans le programme, en
1: fait. Ouais, ouais. Et, et là, OK, vous avez, on a un cerveau, est-ce que vous avez un, un nom particulier pour les... Euh... Les, les les je sais pas vraiment comment les décrire là, mais les,
2: ah, les, les les objets connectés où
1: vous parlez Non, je parle non, vraiment de le, oh. ou ouais, les portes. Oh, les, je, je voulais utiliser quelque ça, chose en fait, de plus, j'étais comme j'avais Stargate oh, les, les, dans la oh, okay. tête.
0: On les appelle en fait les bandes d'identification, okay. donc c'est là où on invite les gens à rentrer dans cette espèce de d'arche de porte là où, qui ressemble drôlement à un, un, les sensors qu'on a à l'aéroport pour ce détecteur de métal et ces choses-là euh, sauf que cette fois-ci en entrant à l'intérieur on fait face encore une fois à un mur de LED puis une voix la voix d'instance mm -hmm. qui nous communique qui nous invite à se connecter à un réseau Wi-Fi sur place euh, donc en se connectant à ce réseau sans fil là, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on on, on va, on va tenter de vous attribuer une identité numérique. Puis c'est par votre téléphone qu'on va pouvoir vous reconnaître, parce que faut savoir qu'il y, y a trois capsules au total qui existent. Okay. Il y en a une à la place Pasteur, il y en a une au, au, euh, derrière le au, voyons, en arrière du théâtre Saint-Denis sur la sur saint guinée ouais. et il y en a une également devant le JE sur le coin de saint denis maison <rire> euh, Puis, en fait, votre identité numérique va vous suivre à travers le parcours. Euh, donc, par exemple, on va vous attribuer un nom du type W22, euh, puis ce nom-là, avec une couleur, une sonorité, puis on va vous attribuer ensuite des données, euh, parfois réelles, parfois fausses euh, qui vont vous suivre autour du parcours. Par exemple, dans cette analyse-là qui va vous être proposée dans la capsule, on va vous dire « Ah, vous avez 44 applications que vous utilisez à chaque jour dans votre téléphone. Euh, » Bon, ça fait que c'est un peu, un peu troublant, mais oui. ça fait rappel un peu à l'idée du Big Data et de toutes les données qui circulent à propos de nous sur Internet, puis qu on, qu on, qu on est, auxquelles c'est utilisé, mais inconsciemment à chaque jour.
1: Mm -hmm. C'est ça, c'est à ce point-ci, c'est pas particulièrement important que ce soit réel ou fictif, les données que, que, vous, que vous circulez. C'est plutôt de, de servir comme rappel aux gens. Exact. De dire comme « Hop, 44 applications, ben non, ça se peut pas. » Puis là, tu sors ton téléphone, puis tu le regardes, tu fais « Ouais, effectivement, c'était peut-être pas 44, c'était 46. » Puis là, tu oh. Il y a une petite, une petite euh, reprise de conscience par rapport à notre propre mais comportement. C'est très intéressant, ça.
2: On met un doute, quand même, dans la tête ouais. des gens. Ils pensent que c'est vrai. Et ils disent, mais comment ça se fait que cette euh, intelligence artificielle-là, cette capsule, euh, sache combien j'ai de, euh, de choses sur mon cellulaire? C'est un peu ouais. improbable, mais on, on met ce doute-là dans la tête des gens.
1: Et ce doute-là peut être très corrosif, où il peut vraiment faire débouler beaucoup plus de questions. Le, le doute est, quelque chose, est un, okay. un élément très, très fort. Je pense que vous en êtes très, très bien servi par rapport à ça. Il y a un, un, truc, euh, un aspect de plus par rapport à Instance qui, pour les usagers qui sont habitués, parce que là, vous le mentionnez, mais je veux vraiment le souligner, là, mm -hmm. le cerner. Euh, Instance, ce n'est pas un projet à... Euh, euh, comment dire, euh, pas simple fonction, mais une visite unique. Euh, moi, je, avant l'émission, avant de vous rencontrer, j'avais vraiment l'impression que une fois que l'instant c'est vécu, c'est correct. Euh, je, vais, je vais, laisser toutes les autres gens aller. Vous avez bien expliqué à quel point est-ce que c'est important d'aller miner un maximum de d'informations avant la nuit blanche. N'est-ce pas?
2: Oui, exactement. Parce que Instance, euh, elle a été créée dans le but d'optimiser une meilleure qualité de vie pour ses citoyens montréalais. Wow. Donc, euh, c'est comme si Montréal donnait une intelligence artificielle et euh, s'assurait que ses citoyens marchent bien, euh, euh, s'habillent bien quand il fait froid, euh, s'assurent de bien manger. Et au courant de son évolution par ces trois semaines, elle a une mise à jour. Et à sa mise à jour, Instance devient un peu plus, euh, comme toute intelligence artificielle, elle dépasse ses limites et euh, euh, s'absorbe d'une propre personnalité elle-même, donc devient de plus en plus autoritaire, de plus en plus sur la surveillance, sur le big data. Ouais, donc, euh, elle devient un peu méchante, si on peut dire.
1: D'une utopie à une dystopie. Ouais. Ouais, J'en ai frisson, sérieusement. C'est le genre <rire> de truc que je suis comme « Ah, j'ai vraiment... » Parce que effectivement, il y a l'imaginaire dystopique par rapport à la, le big data, puis on est toujours dans le, 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 les présupposés. On se dit, bon, éventuellement, ça va arriver là et tout. Mais là, vous offrez aux usagers la possibilité de le, de le vivre en temps réel.
2: Exact.
1: De, comme de regarder comment, en l'espace d'une nuit, toutes nos idéaux technologiques, c'est ça, cette, cette utopie post-technologique-là, ça prend juste une mise à jour pour que l'instance... Puis en, maintenant que je le dis, le mot est extrêmement bien, bien pensé. Vous euh, communiquerez ça à votre équipe. C'est une, une très bonne idée l'avoir appelé comme ça. Cette instance-là est capable de, de changer là, du blanc au noir, du tout au tout, tout en, en 24 heures.
0: Exactement. Mais donc, le parcours est évolutif aussi au cours de ces trois semaines-là. Puis, euh, donc il y a, oui, la mise à jour qui va se faire évidemment le 4 mars, le soir de la nuit blanche. Mais vous avez, en fait, jusqu'au 4 mars ou avant le 4 mars pour voir la première phase d'instance qui est de son état actuel, en fait, qui, qui est dans, sa, collect... dans sa collection des données.
1: la voix est très douce quand on passe à côté. C'est ça, c'est très
0: gentil, c'est très... Euh, c'est poli. Voilà, ouais. c'est euh, À la nuit blanche, bah ben là, évidemment, une mise à jour. Là, il y a des bugs qui se produisent. Bon, c'est un peu bizarre, des bugs contrôlés, évidemment. Bon, oui. <rire> Puis euh, ensuite, ben après cette mise à jour-là, il y a une troisième phase qui se produit qui, là, finalement... Et en fait, euh, le, la résultante de, de cette poste mise à jour-là, qu'on ne connaît pas, mais qu'on va découvrir par la suite. Et donc, c'est important de revenir voir, en fait, au moins trois fois, finalement. Oui. Hein? Donc, avant le 4 mars, le 4 mars et après le 4 mars, euh, parce que cette expérience-là va être euh, différente à chaque fois. Et Puis c'est encore plus le fun, finalement, d'inviter ses amis, puis de laisser avec eux, puis de, justement essayer de trouver un peu... Euh, toutes les, les possibilités qu'Instance peut nous proposer, parce que c'est une intelligence qui collecte toutes ces données-là, qui se raffine de, de jour en jour, flamand. Mm -hmm. Puis, euh, bref, dans notre première semaine, on a. On, parce que selon les statistiques auxquelles on a récolté, on a découvert qu'il y avait au moins 1200 personnes qui avaient passé dans les capsules. Mm. Donc, on estime qu'il y en a presque le double qui ont qui sont venus, mais qui n'ont pas nécessairement passé. Ouais. Euh, puis, bref. Sont vraiment satisfaits de tout ça. Puis, on, avec, ça fait beaucoup de données accumulées dans une base de données puis qui circule. Donc, euh, on est quand même assez satisfait de, de la réponse des gens jusqu'à présent.
1: La, la fenêtre de mon bureau donne sur, euh, sur le judith annexe. Oui. Puis, je me rappelle la première journée, Alors, parce que, bon, ça, ça tombe qu'une de vos portes de collecte de données passe dans mon chemin pour me rendre au bureau puis j'ai passé la journée un peu à, à furter du coin de l'œil les réactions puis ça allait de, toutes les, de tous les types de réactions possibles ouais. que les gens avaient par rapport à cet objet-là qui vient briser leur quotidien, premièrement. Ça, c'est toujours un petit truc de dé déstabilisation. Mais de passer dedans anodinement et de se faire interpeller. Ouais. Là, vous vois un type de réaction ou quelqu'un qui le contourne peut-être volontairement. Vous m'aviez mm -hmm. expliqué qu'il y avait des gens qui étaient déjà méfiants.
2: Oui, parce qu'on voit, même dans la journée, la capsule n'est pas ouverte. Donc, elle est en mode stand-by, disons, elle attend le soir avant de marcher. Et du monde passe juste à côté, ose même pas passer à travers. Quand il y en a d'autres qui se disent, moi, je vais pas passer à l'intérieur, ça me fait trop rappeler, comme qu'on disait, les détecteurs de métal à l'aéroport. Est-ce que ça va me faire quelque chose, est-ce que ça va sonner quand je vais passer donc euh, on a ces sentiments-là de toutes sortes de personnes qui eux passent euh, comme si de rien n'était, d'autres s'arrêtent sont curieux, donc ça dépend vraiment du monde comment ils conçoivent euh, cette capsule-là à l'extérieur, parce que c'est un objet assez visible de loin il n'est ouais. pas habituel, disons c'est un gros monolithe noir où qu'on passe à travers sur un trottoir avec un mur de lumière, on dit « qu'est-ce qui va se passer ici? » Donc, euh, euh, c'est vraiment assez divers euh, ce que les gens peuvent ressentir.
1: – Et visuellement, parce que c'est quand même assez neutre comme forme, mais elle est connotée de manière… C'est ça, le, le, le monolithe noir est connoté de manière assez euh, déstabilisante, si mmh. on peut le dire, par rapport aux représentations artistiques. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait… Ben, en fait, c'est une double question. Est-ce que cette forme-là a toujours été figée? Puisque c'était ce que vous vouliez faire sortir comme signification. Et est-ce que vous pensez que si elle avait pris une autre forme, vous auriez changé les comportements des gens? Si ça avait été fait en plastique transparent, est-ce que vous pensez que les gens auraient été comme plus...
2: Moi, je pense pas parce que quand on entre dans une capsule, on est vraiment un peu enveloppé par sa structure. On peut seulement avancer ou reculer. Donc, il n'y a pas de possibilité d'aller à gauche mmh. ou à droite. Et si on s'arrête, on fait face au mur. Donc, on est complètement omnibulé un peu par la lumière, par la voix. Et on répond un peu à tout ce qu'elle nous demande. On l'écoute et on n'a pas le choix de faire ce qu'elle veut. Sinon, on a juste à sortir. Mais aussi, on a le, le côté curieux de, de l'homme qui nous dit de rester puis d'entendre c'est quoi la suite. Mais depuis le début, on on voulait vraiment un endroit où que le monde c'est un, un lieu de passage, une capsule mm -hmm. mais qui permet aussi de s'arrêter et quand on s'arrête, on est pris jusqu'à la fin parce qu'on veut savoir ce qui va se passer mais on ne peut pas s'enfuir à part de reculer ou d'avancer.
1: Et, et ça, ça me ramène à la question, surtout par rapport à l'ingénierie sonore comment, comment est-ce que vous abordez ça ou c'est quoi, quoi votre mandat principal en tant qu'artiste par rapport à ça c'est quoi le, le, le est-ce que c'est de conserver les gens, est-ce que c'est de déjà on est à l'extérieur, fait que de, de me meubler un environnement salaire c'est déjà un assez gros défi est-ce que c'est plutôt ça votre idée, comme on essaie de leur donner un, un, un lieu immersif où on essaie de...
2: – Mais dans tous nos lieux cette année, étant donné qu'on est un peu dispersé à travers le quartier des spectacles, on essaie à chacun de nos lieux vraiment euh, d'approcher la personne et qu'elle reste avec nous. Donc c'est vraiment, quand on s'approche, euh, par exemple, d'une capsule, à quelques mètres, des fois, on ne peut pas l'entendre, on ne comprend pas ce ouais. qui se passe, mais c'est vraiment quand qu'on est juste à côté, que l'on entend euh, vraiment correctement ce qu'elle dit, on, la compréhension s'installe. Donc euh, on essaie vraiment de garder cette personne-là en laisse, si on peut dire, instance. Ouais. Euh, Intéressant sur le veut.
1: mot. Ouais. la
2: capsule ajoute aussi l'aspect de connecter
0: cinq lieux en même temps qui est mm -hmm. une des difficultés auxquelles on un des défis en fait du moins on faisait face cette année euh, quand on a juste un lieu c'est facile on voit tout d'un seul regard là c'est d'année en fait la compréhension ou le rappel à force que les gens vont circuler à travers le quartier euh, que là ah ok ça c'est la même chose ou c'est la suite de ce autre projet là mm -hmm. euh, fait que ça a ajouté en fait un, un, un rappel ou en fait une continuité à tous ces lieux là puis euh, ben, d'ajouter en fait à la base de données encore une fois les mêmes noms c'est comme toujours un, un rappel à chaque fois pour inciter sur peser sur le point Ouais. Euh,
1: puis il y a un commentaire sur la Ville intelligente qui, euh, qui, oui. qui n'en découle inévitablement, parce que euh, le projet, comme vous le disiez, est, est, est connecté à d'autres célébrations, notamment celle du 375e anniversaire de Montréal, oui. et que vous, dans votre mandat, vous devriez, vous, vous aviez à prendre en considération 375 ans dans l'avenir.
2: Oui, exact. On pourrait penser que c'est un projet lancé par la ville et non lancé par un groupe d'étudiants en fin de bac. Parce que en plus d'avoir les capsules, ce cerveau-là, on a même des objets qui sont sur des lampadaires. Donc, quand on marche sur notre trajet, par exemple, sur Saint-Denis, ouais. on peut entendre parler une voix au-dessus de notre tête qui nous dit « Attention, le sol est glissant ou il va neiger plus tard. » Donc, c'est vraiment... Pour du monde qui ne sont pas au courant euh, que c'est un projet étudiant, ils pourraient penser que le cerveau a été mis par la Ville de Montréal pour s'assurer vraiment d'une meilleure qualité de vie de ses citoyens. Donc, c'est là-dessus qu'on joue un peu, qui est assez intéressant.
1: C'est très bien joué, c'est vrai. Parce qu'effectivement, toute cette idée-là d'un Montréal branché, le, le buzzword autour du Montréal 2.0, va inévitablement nous amener à cette espèce de « attention, il y a un, un bris dans le trottoir devant vous ouais. » et ainsi de suite. Euh, pour conclure, en fait, parce que le temps a passé particulièrement vite en votre compagnie, euh, merci beaucoup. Euh, je vois aussi que vous avez beaucoup travaillé en tant qu'équipe autour des médias sociaux. Fait Il y a une présence extrêmement physique, mais il y a aussi tout un, un travail qui se fait par rapport au virtuel. C'est quoi... En quoi est-ce que vous voyez... Encore une question à, à double palier. Euh, en quoi est-ce que vous voyez cette idée-là de rajouter un annexe via vos, vos comptes Facebook, via euh, Instagram... Euh, une activité extrêmement accrue. Et en, en plus, est-ce que la publicité... Comment est-ce que vous travaillez sur la, 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 la dissémination de Instance à travers les plateformes, qu'elles soient physiques ou virtuelles?
2: On veut faire vivre ce projet-là avant et après. Donc, euh, avant ah. que le projet se fasse lancer, euh, avant le, le trois semaines, disons... Instance sur Facebook, c'est comme si ça se créait un groupe et elle parlait directement au jeu, à la première personne. Oui. C'est pas ces créateurs derrière qui utilisent de manière publicitaire, vraiment, venez euh, pour euh, le festival Illuminaire commence bientôt. C'est Instance qui nous parle directement, comme si c'était vraiment cette intelligence artificielle-là qui disait ce qu'elle voulait. Mm -hmm. Donc, euh, à travers toutes ces trois semaines-là, on est sur Facebook, on est sur Instagram, elle publie des photos, elle publie des photos euh, des gens qu'elle connaît. Donc, euh, elle essaie euh, d'aller dans notre côté virtuel euh, du début à la fin et nous inciter à revenir. Donc, c'est on, on, on la fait vivre en dehors des cinq lieux qu'on a aussi. Oui. On peut la faire vivre à la maison.
0: C'est un portail extérieur également aux, aux cinq sites qui existent. Euh, juste avant, en fait, le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, on a fait des, in, des, connex, des interconnexions humaines. En fait, fait c'était vraiment... Euh, instance qui essaient de réunir les gens puis euh, c'est quelque chose de très euh, euh, comment je dirais très algorithmique là, comme type de procédé mais qui était quand même assez intéressant aussi puis euh, chose en fait qui est méconnue c'est qu'au passage des gens dans les capsules lorsqu'on vous attribue une identité numérique il y a également un commentaire qui se fait dans un post qui dit ah une instance euh, a été euh, créée pour l'individu W3-4 euh, donc c'est ça c'est tout une espèce de une continuité toujours à travers évidemment nos cinq lieux mais encore plus loin vers les médias sociaux donc c'est comme un reach encore plus loin à aller chercher euh, que carrément le lieu physique mais encore plus dans le lieu numérique auquel on, on, on navigue à tous les jours avec Facebook et Instagram
1: c'est ça, sans, sans vouloir vous mettre des, des mots dans la bouche, il y a de moins en moins de façons d'éviter Instance.
0: Exactement, instance finit oui. par
1: vous suivre énormément. Elle nous
0: suit, elle nous surveille, elle est vraiment omniprésente.
2: Quand on sort de Lucas on n'a pas le choix de l'entendre le soir. Il y, a, il y a un spot, disons, sur des marches, on peut entendre sa voix x10 si on voulait, donc... <rire> Elle est à côté de nous euh, sans qu'on le veuille.
1: Je m'inquiète pas du tout pour votre santé mentale. Je pense <rire> que après trois semaines vous allez pouvoir dormir, revenir à un état. Mais j ai, j ai, je trouve ça particulièrement euh, beau de vous voir en immersion complète avec le projet. Vous avez vraiment vraiment de l'air de bon. C'est un peu pas le choix de le vivre de cette manière là, mais c'est euh, ça en ça en dédouble l'expérience. Ça fait en sorte je me suis dit que je, je m'étais promis que je ne ferais pas de, de rapprochement entre votre projet et Black Mirror, mais il est vraiment là. là. Est, il y a quelque chose de très, oui, assez. très saillant par rapport à ça. Donc, je veux vous remercier. Merci beaucoup. L'expérience 4 mars... Euh, à la nuit blanche. À la nuit blanche. Oui. Est-ce qu'il y a une planche horaire favorable? Est-ce qu'il y a... Un...
0: Vous pouvez passer quand vous voulez. Ben, en fait, l'idéal, c'est de venir quand le quartier noir et que les projections architecturales sont plus intéressantes.
1: J'allais vous demander comme quand est-ce que vous prévoyez le breakdown de votre machine?
2: Ah, ça, ben, pour ah. vrai, ça va être toute la soirée, mais... Vous avez merci. le temps, peu importe l'heure que vous arrivez, vous allez tout voir euh, à partir de 5h30 jusqu'à la fin de la nuit, 3h.
1: Et après ça ça se termine le
2: le 11 mars. Le 11
1: mars, OK. Ben merci énormément. Merci euh, beaucoup. merci beaucoup Olivier, On va l'écouter Black Sands de Bonobo et je euh, je pourrais pas plus vous encourager d'aller voir le projet. Merci à merci tous beaucoup. les auditeurs, merci à votre
2: présence. Merci.